0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 윤성민 선수가 미국 진출 이후 첫 승을 신고했습니다 미국 진출 후 7경기만 했다는 첫 승인데요 5이닝 동안 5피안타 2개 탈삼진 3실점을 남겼습니다 자 간절함이 통한 경기였는데요. 이 소식 포함해서 프로 야구 소식으로 토요일 스포츠 스포츠 시작하겠습니다. 자 야구 소식은 오센의 윤세호 기자와 함께합니다. 윤세호 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네자 윤성민 선수 첫 승을 올렸습니다. 소식 전해주시죠.
1: 네 윤성민 선수가 미국 진출을 마침내 첫 승을 거뒀습니다. 네. 어볼티모 트리플 A 팀이죠 노포크 타이거저 타이거저 타이 타이즈서 뛰고 있는 윤성민 선수가요 네. 어 오늘 인디애나폴리스 인디언스와 경기에서 선발 등판했고요 네, 말씀해주신대로 5이닝 5피안타 2탈삼진 3실점으로 비교적 호투했습니다 를어 네. 노포크가 끝까지 리드를 유지했고요. 그러면서 10대 7로 노포크가 이기면서 윤성민 선수는 7경기 만에 미국 무대 첫승을 따냈습니다. 네, 그렇게
0: 된 거군요. 윤성민 선수 스스로도 첫승이 얼마나 간절했겠습니까? 그 SNS상에 윤성민 선수가 글을 또 올렸죠?
1: 네, 지난 경기에서, 대량 실점을 하면서 부진한, 부진했는데, 그 이후에 트위터에 글을 좀 남겼거든요. 네. 뭐 힘들지만 하고 싶은 일을 해서 그래도 행복하다 이런, 이런 글을 남겼고요. 그리고 또 이번 선발 등판 전에는 루즈벨트 대통령의 말을 인용해서 어 잘되면 승리의 단 결실을 맛보겠지만 실패해도 대담하게 맞서겠다 이런 다짐을 했습니다. 음, 이런 다짐이 좀 통했는지 오늘 마침내 승리를을 따냈네요.
0: 네, 아휴, 얼마나 간절한 승리 정말 축하드리겠습니다. 자, 연이은 승리 소식 기대해보겠고요. 오늘 국내 프로야구 경기 좀 정리해보겠습니다. 천적의 만남 LG 대 넥센의 경기부터 살펴볼까요?
1: 네, 전날 팔에 뼈아픈 역전패드 허용했던 LG가요. 오늘은 투수진이 호투하면서 4대2로 승리했습니다. 그러면서 예진은 전날 패배를 수록했고요. 지난 시즌부터 이어졌던 넥센전 8연패에도 마침표를 찍었습니다.
0: 네, 어제는 정말 뒤지고 있던 넥센이 8회 역선, 역전 발판 만들고 9회 대단한 역전극을 만들어냈는데요. 자, 오늘도 박병호가 안타치고 출루하면서 기대가 높았죠?
1: 네, 오늘도 8회 말에 박병호 선수가 풀카운트 승부 끝에 좌전 안타를 치면서 어, 또뒤 강타자가 많으니까 네. 어, 역전의 느낌이 좀 났거든요. 하지만 후속타자 강정호, 김민성, 이성현 선수가 모두 정찬호 선수에게 삼진으로 물러나면서 네. 전날 같은 역전 드라마는 없었습니다. 아
0: 오늘 경기 승부를 가른 최고의 선수, 누구를 꼽을 수 있을까요?
1: 네, 아무래도 LG의 투수진도 칭찬하고 싶은데요. 네. 그중에서도 선발 투수인 우규민 선수를 꼽고 싶습니다. 네. 어 우규민 선수가 1회에는 2실점을 했지만요. 그 이후 6회까지는 우수히 많은 땅볼을 유도하면서, 네. 마운드로 지켰거든요. 어, 이후 실점이 없었고, 그러면서 우, 우규민 선수는 2연승으로 시즌 2승에 성공을 했습니다. 아, 우규민 어, 그리고, 선수, 예. 봉준군 네, 선수 10일만에 세이브를 올렸거든요. 네. 그러면서 시즌 6세이브에 성공을 했습니다.
0: 우규민 선수, 아잘 어, 틀어막았습니다. 찬스에서 어떻게 보면은, 넥스에는 점수를 많이 못 냈어요. 좀 아쉬웠겠습니다.
1: 네, 넥슨이 그래도 7안타를 치고 볼렛을 세개를 얻어냈거든요. 네. 그거에 비하면 좀 찬스를 살리지 못한 경기였습니다. 그만큼 우규민 선수가 위기마다 땅볼을 꾸준히 유도를 해냈어요. 네. 네, 아무래도 넥슨 선수들이 우규민 선수의 그 낮은 공에 그리고 타이밍을 어, 잡지 못하면서 네. 찬스를 살리지 못하는 모습을 계속 반복했습니다
0: 그렇군요. 자, 롯데와 NC의 경기 팽팽했죠?
1: 네, 경남 라이벌인 롯데와 NC가 전을 버렸는데요. 네. 어, NC가 4대 2로 승리를 거뒀습니다. 그러면서 NC가 어제 넥센 다음으로 20승 고지를 밟으면서요 어, 2위로 올라갔습니다.
0: 네, NC의 에이스 이재학 선수 오늘은 볼이 좀 많았네요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘은 5이닝 5피안타 383진 2실점을 했는데요. 네. 볼넷이 무려 7개가 됐습니다. 올 시즌 최다 볼넷 허용인데요. 그래도 이재학 선수가 에이스답게 위기를 꾸준히 극복하면서 시즌 4승에 성공을 했습니다.
0: 네. 자 NC의 박정준 선수 시즌 1호입니다. 역전 솔로 홈런 기록했어요.
1: 네, 오늘 가장 돋보인 선수였는데요. 박정준 선수는 첫 타석부터 내안타를 쳤고요. 그리고 5회 말두 번째 타석에서 결승 솔로풀을 터뜨렸습니다. 어, 7회 말에도 어, 1-4-1-3호 찬스에서 타석에 들어서 가지고 승부에 세기를 박는 1타점 2루타를 또 기록했거든요. 네. 네, 그야말로 오늘은 박정준 선수의 날이 아니었나 싶습니다. 네,
0: 박정준 선수. 역전 솔로 없는 대단했습니다 근데 아찔한 장면이 오늘 있었어요 롯데 유격수 문규현 선수 이 수비하다가 병원으로 이송이 됐는데 자세한 소식 알려주시죠
1: 네, 7회 말 수비 도중에 문규현 선수가 어, NC 나성범 선수의 타구를 잡다가 머리를 그라운드에 부딪히고 말았습니다 예. 어, 큰 사고를 당했는데요 다행히 동료인 전준우 선수가 신속하게 앰뷸런스를 불렀고요 의료진도 빠르게 문규현 선수를 향해서 예, 앰뷸런스가 들어왔습니다 음. 연속한 대처 끝에 결과가 나왔는데요. 검사 결과 출혈과 골절은 전혀 없고요. 네? 단지 좀 어지럼증을 허소, 호소해가지고 어, 숙소에서 휴식을 취하고 있다고 합니다.
0: 네, 큰 부상이 아니길 예, 바랍니다. 삼성대 두산 경기 짚어보겠습니다. 두산, 두산이 어제는 좀 졌는데요. 오늘은 점수를 많이 냈네요.
1: 네, 두산이 전나, 어제는 2대12로 대패를 당했거든요. 네. 이 대패를 17대2 대승으로 그대로 갚았습니다. 두산은 선발 투수인 리퍼트 선수가 9이닝 2실점으로 올 시즌 첫 완투승을 달성을 했고요. 예? 타선은 선발 출장한 타자들이 전원 다 안타를 기록했어요. 그러면서 15안타를 터뜨려 냈습니다.
0: 네, 뭐, 불방망이었군요 오늘요. 네. 특히 그 시즌 초반에 좀 김현수 선수가 부진했었는데 오늘 뭐 타격을 보니까 부활한 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 불과 어린이나 3연전까지만 해도 어, 타율이 이해할때 초중반에서 왔다갔다 했었거든요. 그렇죠. 하지만 최근 맹터를 휘두르면서 어느덧 3할대 타율로 올라서 있습니다. 오늘도 2타점, 적시타 포함해서 3타수 1안타로 활약을 했거든요. 역시 리그 최정상급 좌타자답게 자기 자리를 찾고 있습니다. 네,
0: 자 삼성의 류중일 감독이 선발투수는 5이닝은 버텨야 된다 했는데 오늘 삼성의 선발 마틴 선수는 좀 많이 두들겨 맞았어요.
1: 네, 그렇습니다. 마틴 선수가 이날 선발선판 전까지는 그래도 좀 이닝 이터의 모습을 보여줬거든요. 예. 하지만 오늘은 난타를 허용하면서 4이닝밖에 소화하지 못했습니다. 어, 국내 무대 최소 이닝을 기록하고 말았는데요. 홈런 포함 안타 5개 그리고 4사구도 3개를 기록하면서 어, 불방망, 불처럼 방망불 터진 두산타선을 당해내지 못하고 조기강판 당하고 말았습니다.
0: 아쉬웠습니다. 자 어제 연장 승부까지 벌였던 기아 대 하나와 경기. 근데 오늘은 좀 일방적으로 끝났어요.
1: 네, 기아가 선발 투수 데니스 홀튼 선수가 6과 3분의 이닝3실5투로 시즌 4승에 성공을 했고요. 그리고 무엇보다 타선이 18안타를 폭발시키면서 11대 5로 대승을 거뒀습니다. 나지안 선수가 1회 선제 결승 3런홈런을 쳤고요. 그리고 신종비 선수와 이대영 선수가 각각 3안타씩 기록하면서 또 맹활약을 했습니다.
0: 네, 자 결과를 모르기 때문에 더욱 재미있는 국내 프로야구 내일 경기 관전 포인트 짚어보 주시죠.
1: 네, 지금 재미있는 게한한 어, 한 시리즈만 제외하면 모두 다 이제 1승 1패로 균형을 잃었거든요기아 네. 하나의 3연전은 기아가 앞선 두 경기를 다 이기면서 이미 위닝 시리즈를 달성했지만요. 나머지 시리즈는 내일 경기 결과에 따라서 위닝 시리즈의 그 주인공이 갈라집니다. 네. 어, LG 넥슨, 롯데, NC 삼성, 두산이 내일 위닝 시리즈를 놓고 팽팽히 맞설 것으로 보이는데요. 특히 넥센, 애시, 삼성이 지금 1, 2, 3위를 차지하고 있는 만큼 상위권 싸움이 어떻게 펼쳐질지 주목해봐야 될것 같습니다. 아,
0: 내일은 더욱 치열한 경기가 될것 같습니다. 자 지금까지 프로야구 소식 오센의 윤세호 기자였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 이어서 국내외 축구 소식 알아보겠습니다. 베스트 1 1의 손병하 기자와 함께합니다. 손병하 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네. 자 오늘 열린 K리그 클래식 경기부터 살펴보겠습니다. 아 월드컵 최종 엔트리에서 탈락하고만 포항의 이명주 선수. 자 오늘 경기에서 좀 서름을 풀었나요? 맹활약을 펼쳤습니다.
2: 네, 그렇습니다. 지난 8일 발표된 2014 브라질 월드컵 최종 엔트리에서 홍명모 감독의 선택을 받지 못했던 포항 이명주 선수가 오늘 열린 캐리터 클래식 12라운드 전남전에서 1골 2도움을 기록하는 맹활약을 펼쳤습니다. 이명주 선수는 전반 26분 선제골을 터뜨렸고요. 후반 5분과 후반 종료 직전에는 강수일 선수와 김승대 선수의 골을 도우며 혼자서 세개의 공격 포인트를 기록하는 정말 기염을 토했습니다. 네. 이명주 선수 전남전을 통해 이 브라질 월드컵 최종 엔트리에서 떨어진 아쉬움을 시원하게 날려버렸는데요. 이 이명주 선수의 활약에 힘을본 포항은 전남을 3대1로 꺾고 리그 선두를 지킬 수 있게 됐습니다.
0: 아쉬움을 좀 날려버렸으면 좋겠는데요. 이명주 선수 오늘 경기에서 기록한 공격 포인트로 연속 경기 공격 포인트 신기록을 달성했네요.
2: 네 맞습니다. 이명주 선수는 오늘 경기 전까지 9경기 연속 공격 포인트를 기록해 이 부문 8기록을 세웠습니다. 네. 그런데 전남전에서도 3개의 공격 포인트를 쓸어 담으며 10경기 연속 공격 포인트라는 정말 대기록을 세웠습니다. 네. 이는 우리 프로축구 역사상 한 번도 없었던 일인데요. 기라성 같은 국내 선수들은 물론이고 외국인 선수들도 달성하지 못했던 기록을 이명주 선수가 해낸 겁니다. 예. 이명주 선수 이제 프로축구가 월드컵으로 인한 휴식기에 들어가서 잠시 숨을 고르게 되는데 오는 7월 재개되는 후반기에서도 신기록 행진을 계속 이어갈 수 있을지 주목됩니다
0: 역사상 단한 번도 없던 열경기 연속 공격 포인트 대단합니다 네. 자 포항에 이어서 2위를 달리던 전북은 인천과 격돌했는데요 내용이 어떻게 됐나요?
2: 네 오늘 오후 2시 전주 월드컵 경기장에서 열린 경기에서 전북과 인천은 1대1로 비겼습니다 전북은 후반 1분만에 터진 이동국 선수의 선제골로 앞서 나갔는데 경기 종료 직전 인천 조수철 선수에게 통안의 동점골을 허용하면서 무승부에 머물렀습니다. 전북 이경기 전까지 선두 포항에 3점 2점 뒤진 2위를 달리고 있었는데요. 오늘 경기로 2위 자리는 지켰지만 포항이 전남을 꺾고 승점 3점을 획득하면서 두 팀의 승점 차이가 4점으로 벌어지고 말았습니다.
0: 네, 이렇게 무승부를 기록하면서 전북은 최근 공식전 3경기에서 한 번도 이기질 못했네요.
2: 네, 맞습니다. 자칫 긴 슬럼프로 이어지지 않을까 걱정스러울 정도입니다. 전북은 지난주 중 열린 아시아 축구연맹 챔피언스리그 16강 1차전 포항전에서도 1대1로 패했고요. 그에 앞서 열린 K리그 클래식 11라운드 수원전에서도 0대1로 졌습니다. 이에 오늘 인천전까지 1대1로 비기면서 최근 세차례 경기에서 1무 2패를 기록하는 부진에 빠졌습니다. 이게 팀 전체의 슬럼프로 이어질까 걱정이 큰 상태입니다. 전북은 다음 주 화요일 포항과 아시아축구연맹 챔피언스리그 16강 2차전을 치르는데 네. 반드시 이 경기를 통해서 반전의 계기를 마련해야 할 것으로 보입니다.
0: 네, 자 오늘 비긴 경기가 많네요. 다른 k 리그 클래식 경기 결과 알려주시죠.
2: 네, 이 먼저 상주 시민운동장에서 열린 상주와 수원 간 대결은 1대로 무승부로 끝났습니다. 상주는 후반 9분에 터진 안재훈 선수의 선제골로 앞서나갔는데 경기 종료 직전 공격수 이근호 선수가 수비에 가담했다가 자책골을 기록하면서 무승부에 그쳤습니다. 네. 창원축구센터에서 열린 경기에서도 경남과 제주가 1대1 무승부를 거뒀습니다. 제주는, 전남, 제주는 전반 11분 경남 박주성 선수에게 선조골을 내줬, 내줬지만 후반 23분 김대성 선수가 동점골을 넣으며 원정경기에서 승점 1점을 획득하는 데 성공했습니다.
0: 예. 자, 내일은 어떤 경기가 열리나요?
2: 네, 내일은 캐리그 클래식 한 경기가 열립니다. 당초엔 울산 부산전 그리고 서울 성남전 등두 경기가 열릴 예정이었는데요. 네. 다음 주 수요일 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 16강 2차전을 치러야 하는 서울이 성남측에 일정 변경을 요청해 울산 부산전 한 경기만 열리게 됐습니다. 네. 울산 부산 경기는 내일 오후 2시 울산 문수 경기장에서 시작하고요. 연기된 서울 성남전은 다음 주 일요일인 18일 날 열릴 예정입니다.
0: 네, 자 이제 유럽 축구 얘기로 좀 넘어가 볼까요? 오늘 밤 잉글랜드 프리미어리그가 리그 최종전을 치르죠?
2: 네. 지난해 8월 시작해 9개월을 심없이 달려온 2013-2014 잉글랜드 프리미어리그가 대단한 막을 내릴 최종 라운드만 남겨두고 있습니다. 최종 라운드 전 경기는 우리 시간으로 오늘 밤 11시부터 동시에 시작하는데요. 네. 맨체스터 시티와 리버풀이 다투는 우승 다툼, 그리고 노리치 시티와 웨스트 햄 브루미치 알비온이 펼칠 강등권 탈출 전쟁이 좀 볼거리입니다. 그리고 알렉스 퍼거슨 감독의 은퇴 후 심한 부침을 겪었던 맨체스터 유나이티드가 최종전을 끝으로 유종의 미를 거둘 수 있는지도 흥미롭게 지켜봐야 할 대목입니다.
0: 네, 오늘 밤 11시부터 어디를 봐야 될지 참 고민이 됩니다. 자 가장 큰 관심은 역시 뭐 우승을 어느 팀이 하느냐인데요. 현재로서는 맨체스터시티가 유력하죠?
2: 네, 맞습니다. 현재 1위는 승점 83점의 맨체스터시티, 2위는 81점의 리버풀입니다. 따라서 리버풀은 최종전을 무조건 이기고 맨체스터시티가 무조건 져야 우승할 수 있습니다. 리버풀이 이기고 맨체스터시티가 비길 경우 두 팀의 승점이 같아지지만 골드실에서 맨체스터 시티가 크게 앞서 있어 리버풀로서는 무조건 맨체스터 시티가 지기만을 바래야 합니다 네. 예, 하지만 맨체스터 시티는 최종전을 웨스트햄 유나이티드와 치릅니다 객관적 전력이 앞서 있어 승리가 유력합니다 뭐 물론 축구에서 이변이 자주 일어나는 만큼 속다는 금물입니다 네, 과연 오늘 리버풀에 기적이 일어날지 아니면 맨체스터 시티가 그대로 우승을 차지할지 네. 유럽 축구 팬들의 이목이 집중되는 경기입니다
0: 오, 리버풀 팬들은 아주 긴장하고 보겠어요 네, 자 독일 분데스 리가도 오늘 밤 리그 최종전을 치르죠
2: 네, 독일 분데스 리가도 오늘 밤 10시 30분 동시에 시작하는 9경기를 끝으로 올 시즌을 마감하게 됩니다 분데스 리가는 잉글랜드 리그와 달리 이미 바이렛 미넨의 우승으로 이 우승팀이 결정됐는데요 대신 손흥민 선수의 소속팀 레버쿠젠이 다음 시즌 유럽축구연맹 챔피언스 리그 출전권을 따느냐 못 따느냐 걸려있어 우리 축구팬들의 관심이 큰 경기입니다 레버쿠젠은 현재 승점 58점으로 4위를 달리고 있는데요. 32강 본선 직행 티켓이 주어지는 3위 살케와는 승점 3점 차이가 나고요. 예? 이 플레이오프 진출권이 주어지는 4위 자리를 노리고 있는 볼프스 부르크와는 1점 차이가 나는 상황입니다. 예. 이 따라서 최종전 결과에 따라서 레버쿠젠이 챔피언스리그 진출권을 딸 수도 있고 못딸수 있는 그런 상황입니다. 네. 이 손흥민 선수 오늘 밤 열리는 경기에도 출전할 것으로 보이는데요. 멋진 활약을 펼쳐서 팀의 유럽 축구연맹 챔피언스리그 티켓을 선사했으면 하는 바람입니다.
0: 아, 손흥민 선수 오늘 좀 활약을 해서 챔피언스리그 좀 직행을 했으면 좋겠습니다. 네, 네. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11의 손병화 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 첫 하면 런이슛리이고한 없는 태 드라마
0: 세계 스포츠계 이슈와 스타들의 근황을 짚어보는 월드스포츠 시간입니다. 연합뉴스 영문 뉴스부 유지호 기자와 함께하겠습니다. 유지호 기자 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 네, 자 남자 테니스 왕제 로저 페더러 선수 딸 쌍둥이에 이어서 이번에 아들 쌍둥이를 얻었어요.
4: 네 그렇습니다. 2009년에 딸 쌍둥이를 얻었던 페더러가 지난 7일에 쌍둥이 아들의 아빠가 됐습니다. 네. 이 아내의 출산 임박해서 이번 주 열리고 있는 ATP 투어의 마드리드 오픈에서도 기권한 바 있는데요. 어, 애초 아내의 출산이 겹치면 3주 뒤에 열리는 그랜드슬램대회죠 프랑스 오픈도 불참하겠다는 의사도 밝혔지만 네. 어, 이 프랑스 오픈에는 정상적으로 나설 것으로 보입니다 예. 어, 페드로 선수 당분간 집 근처에서 개인 훈련을 소화하면서 다시 경기에 나서 체비를 하고 있는 것으로 알려졌습니다
0: 이 페드로 선수 아내도 테니스 선수잖아요 네네. 그러면 아이가 네이잖아요 벌써 그러면 네. 네 아이들도 테니스 선수로 성공할 가능성이 벌써부터 이 거론되고 있다면서요
4: 네, 이 유럽 스포츠 베팅업체죠 레드브록스가 아들 쌍둥이들이 태어난 다음 날이 페더러의 자녀가 윈블던에서 우승할 경우 나오는 배당률 등에 대한 전망을 내놓았습니다. 벌써부터요? 어, 네. 벌써부터 이게 이렇게 나오고 있는데요. 네. 레드브록스에 따르면 페더러의 자녀 가운데 한 명이 윈블던 단식에서 우승하면 원금의 100배를 받을 수 있는 100대 1 정도의 배당률이 예상되고 있고요. 이 페더러의 자녀들이 복식조를 이뤄서 윈블던에서 우승하면 원금의 33배를 받을 수 있다고 합니다. 네. 만일 내 자녀가 혼합복식조를 이뤄서 윈부대 결승에서 맞붙게 되면 원금의 1만 배를 받게 되고요. 어 한편 이 벌써부터 이 베팅 업체에서는 아주 또, 또 특이한 전망을 내놓고 있는데요. <웃음> 그렇군요. 이 패더러의 아내가 미르카 바브리네기죠. 세계랭킹 76위까지 올랐던 스위스 테니스 국가대표 출신입니다. 어이두 선수가 2000년 시드니 올림픽 때 스위스 대표를 함께 나갔다가 이제 사랑을 키웠는데요. 이제는 내 자녀의 부모가 됐습니다.
0: 로저 페더로와 미르카바브리네둘다 테니스 선수인데 자녀들도 당연히 테니스 잘 치겠죠. 기대를 해보겠습니다. 자, 그리고 한때 남자 테니스 세계 7위까지 올랐던 미국의 마디 피시 선수가 골프 선수로 전향을 했군요. 그 US 오픈 골프 대회 지역 예선에서 선전을 했다는 소식이 있는데 어떤 소식인가요?
4: 네, 마리피시 선수가 미국, 캘리포니아, 주 발렌시아에서 열렸던 US 오픈 지역 예선에서 1호보 73타를 쳐서 6위에 올랐습니다 2차 지역 예선으로 갈수 있는 5위에는 두타 뒤졌지만 일단 대기순위 1번으로서 2차 예선 진출 가능성을 남기고 있는 상태인데요 네. 어이 선수 2011년 8월에는 ATP 랭킹 7위까지 올랐던 선수입니다 단식에서 6차례 우승했고요 하지만 2012년 시즌 중에는 심장에 무리가 왔고 또 부정맥에 의한 심장 돌연사력 제하는 수술까지 받았었는데요. 아하. 하지만 같은 해 윈블던과 또 US오픈에서 16강까지 올랐지만 어, 지난해 10월 테니스 라켓을 내려놓고 골프클럽, 어, 골, 골프클럽을 대신 잡았습니다. 어, 이 선수가 장차를 앞세워서 파5로에서 이글도 한개 잡기도 했지만 아무래도 퍼팅 난조로 5호파로 경기를 마치고 말았는데요. 어, 이 선수 앞서서 엘소스 바인즈라는 선수가 1 9 3 1년과 32년에 US오픈 테니스 대회에 나간 뒤에는 48년과 49년에 US오픈 골프 대회에 나갔습니다. 예. 어, 이0에는 프랭크 코너라는 선수가 1965년부터 67년까지 US오픈 테니스 대회에 뛰었고요. 1981년에는 US오픈 골프 대회에 나간 바 있습니다.
0: 테니스와 골프가 좀 연관이 있나요? 어쨌든 간에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0
0: 자, 스페인의 명문 축구구단이죠. 레알마드리드가 세계에서 가장 가치가 높은 팀으로 평가가 됐군요.
4: 네. 미국 경제지 포브스가 가장 경제적 가치가 높은 20개 구단 순위를 공개했는데요. 이 가운데 레알마드리드가 현재 가치가 34억 4천만 달러, 우리 돈약 3조, 3조 5천억 원으로 2년 연속 1위에 올랐습니다. 네. 2012, 2013한 시즌간 무려 6억 7 5 0 0만 달러를 벌여들였다고 하는데요. 2위는 이 팀의 가치가 32억 달러로 산정된 같은 스페인의 바르셀로나가 차지했습니다. 네. 호브스지가 순위를 매기기 시작한 2004년 이후 스페인 구단이 1위에 오른 건 이번이 처음인데요. 어, 프리미어리그의 맨체스터 유나이티드는 지난해 레, 레알마드리드에게 1위를 자리를 내줬고요. 우리는한 단계 더 밀려서 3위로 자리를 차지했습니다. 총 가치는 28억 1천만 달러로 지난해에 비해서 11%가 감소했습니다. 네. 어, 이 밖에 마이르민의 날스널, 첼시, 맨체스터시티, 에이스밀란, 유벤투스, 리버풀이 10위권을 형성했습니다.
0: 네, 맨체스유나이티드는 그 퍼거슨 감독 은퇴 이후에 좀 그런 영향이 있는 것 같아요.
4: 네, 성적도 안 좋아지고 또이 <웃음> 구단 가치도 좀 떨어지고 있는 상황이네요. 예, 그래도 뭐
0: 앞으로 또 잘하겠죠.
4: 뭐자
0: 네. 중국과 일본의 관계가 그 역사 문제, 영토 문제로 악화된 상황인데 얼마 전 도쿄에서 양국 간의 친선 탁구 경기가 열렸네요.
4: 네, 지난 6일 도쿄 신조코 도쿄 후지대학에서 올림픽 그메달리스트 출신 선수들이 참가한 가운데 어, 중국과 일본 간의 친선 경기가 열렸습니다. 네. 어, 중국의 한 방송사의 프로듀서가 양국 관계 때문에 인적 교류가 줄어들어서는 안 된다며 이번 행사를 기획하고 하는, 기획했다고 하는데요. 또 한편 새로운 어, 이번 계기로 새로운 핑퐁 기가또 자리를 잡을지 관심을 끌고 있습니다. 예. 4월 28일 개막해 5일 도쿄에서 막을 내린 세계 탁구 선수권에 맞춰 중국 탁구 영웅 덕냐핑 등이 이미 일본에 와있던 상태인데요. 네. 어, 덕냐핑은 92년과 96년 올림픽에서 2회 연속 단식과 복식을 석권했던 중국 탁구 여왕이죠. 그렇죠. 어, 교도통신은 덕야핑이 이번 친선 경기에서 현역 시절을 방불 하는 실력을 선보였다고 했는데요. 어, 1971년 일본 나고야 세계, 세계 탁구 선수권 당시 미국과 중국 수계 계기를 이어진 이 탁구 경기가 있지 않았습니까? 어, 이번, 아. 이번에 중국측 방문단이 당시 경기가 열렸던 체육관도 방문했다고 합니다.
0: 네. 2024년 여름 올림픽 유치에 도전하는 미국이 다음 달말 후보 도시를 한 두세 개로 압축할 예정이라고요?
4: 네, 미국 올림픽위원회는 개최를 희망한 7개 도시의 유치 계획을 종합 검토 중인데요. 이후 다음 달 말께 저가 후보지를 추릴 것이라고 합니다. 올해 말또는 내년 초에 최종 유치 후보 도시를 낙점할 것으로 보이는데요. IOC는 2017년 총회에서 2024년 하계올림픽 개최 도시를 결정할 예정입니다. 이 올림픽 유치를 희망하는 미국 7개 도시가 수도 워싱턴 DC를 비롯해서 델라스, 보스턴, 필라델피아 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 샌디에이고 등이 있는데요. 미국은 그동안 동학에 네번씩총 8차례 올림픽을 유치했습니다이부분 어, 역대 최다 기록을 갖고 있고요. 예. 하계올림픽을 개최한 미국 도시로는 세인트루이스가 1904년에 대회를 개최했고요. 네. 루스앤젤레스가 1932년과 8 4년에 개최했고, 마지막으로 애틀랜타가 1996년 하계올림픽을 개최한 바 있습니다.
1: 네.
0: 자, 2년 남았습니다. 2016 브라질 리우 올림픽 준비 상황에 대한 외신 보도가 연일 쏟아지고 있는데, 자, 이번엔 한 영국 신문이 런던이 이 대회를 대신 개최할 가능성도 있다고 했는데 어떤 내용인가요?
4: 네, 영국의 이브닝 스탠다드 신문이 익명의 소식통을 인용해서 IOC 측에서 런던의 2012년 대회 때 사용된 경기장들의 상태가 어떤지 문의해왔다고 보도를 했습니다. 어, 이 소식통은 가능성이 그다지 높진 않지만 런던의 리우 대신 2016년 대회를 여는 것이 맞다고, 맞다는 고맞다 취지로 보도를 했는데요. 어, 이에 IOC의 마카다담스 대변인은 이 보도가 전혀 사실 무근이라고 반박을 했습니다. 아, 아무래도 런던이 또다시 올림픽을 개최하는 것은 전혀 실현 가능성이 없는 얘기라고 덧붙였는데요. 네. 이 런던 대회 때 사용된 경기장이나 대부분 시설들이 사실 헐린 상태고요. 예. 이 주경기장의 경우 좌석수를 줄여서 2016년 시즌부터 프리미어리그 웰스템의 홈구장으로 쓰일 예정입니다. 아
0: 그렇군요. 사실 무근이군요자 오늘 소식 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부 유지호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장. 오늘은 다문화 가정 축구 교실을 찾아봤습니다. 함께 들어보시죠.
3: 네, 2014 브라질 월드컵이 다가오고 있습니다. 지난 8일에는 한국의 대표팀 명단이 발표되기도 했는데요. 이 다문화 가정의 어린이들도 축구 열풍에 동참을 하고 있습니다. 바로 프로축구단 FC서울이 서울시와 함께 진행하는 다문화 가족 자녀와 함께하는 FC서울 유소년 축구 교실인데요. 이 시간을 통해서 한문화 가정의 어린이들과 다문화 가정의 어린이들이 축구로 하나 되는 시간을 보내고 있습니다.
0: 저는 FC서울 축구단 유소년 교육 파트에서 일하고 있는 조연무대리라고 합니다. 저희 FC서울 프로축구단 클럽 시스템 하에서 그, 어린이들의 클럽형 축구 교육을 담당을 하고 있는데요. 재작년부터 다문화 어린이들이 한문화 어린이들하고 같이 교육을 시켜서 어릴 때부터 같이 축구를 하고 몸으로 뛰놀면서 어울릴 수 있게 하고 있는 시스템이고요 이런 교육을 어릴 때부터 함으로 인해서 다문화 어린이들도 수혜를 받는 거지만은 한문화 어린이들도 어릴 때부터 그런 개방성에 익숙해지지 않을까 하는 그런 생각을 갖고 있죠 기본적으로는 축구 선수를 하기 위해서 축구를 배운다기보다 축구를 통해서 어울리고 자기 신체를 발달시킬 수 있도록 하는 데 가장 큰 목적을 두고 있죠
3: 축구교실은 평일과 주말 오후에 각자치구에 있는 고장에서 열리는데요. 제가 지금 나와 있는 곳은 영락중학교의 축구장입니다. 이 축구의 기본 기술들도 가르치면서 재미있는 축구게임도 함께 진행하고 있는데요. 그 현장으로 안내합니다. 자, 한번 해보자. 준비 그런데 3명인데.
5: 어, 가. 괜찮아. 나눠서 하면 되잖아. 어, 주고. 이렇게 가고. 세미 어디 갈래? 에이! 어, 세미야 빨리 가고. 세미 뛰어가고. 오케이. 어, 뉴스야. 아, 패스. 쌤이. 이렇게 할 거야. 에이. 강하게. 강하게. 뛰어, 저는 백지열 코치라고 합니다. 뭐, 다른 지도 방법이라기보다는 그냥 아이들이 이제 재밌게 축구할 수 있는 게 제일 좋은 것 같고, 그리고 이제 축구에 흥미를 가지면서 이제 친구들이 이제 앞으로도 계속 축구를 좋아하게끔 그렇게 만드는 게 이제 저희들의 역할이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있거든요. 축구도 잘하면 좋지만 이제 친구들이 이제 축구를 통해서 이제 항상 뭐 협동심도 배우고 이제 옆에 친구들하고 뭐 장난도 안 치면서 뭐 우종도 썼고 뭐. 그럼 건강해지고 그러면은, 어, 좋을 것 같아서 축구를 통해서 뭐 저는 다문화나 뭐 그냥 일반이나 저는 그런 게 없다고 생각하거든요. 다문화라고 해서 뭐 축구를 안 하는 것도 아니고 비록 이제 부모님이 이제 한 분은 이제 외국분이시고 그런 것만 그렇지 어, 다문화 애들도 보면은 축구 잘하는 친구들도 있고 그리고 되게 또 애들이 사교성이 좋은 것 같아요. 잘 어울리고, 또, 뭐, 먼저 와서 인사도 잘하고, 그런 거 보면은 별 차이는 없는 것 같아요. 제가 생각하기엔. 우리 팀이야, 그럼. 차렷, 경매! 하나, 둘, 셋. 화지팅
3: 네, 한문화 가정의 어린이들과 다문화 가정의 어린이들이 함께 어울려서 뛰고 있는데요. 먼저 다문화 가정의 어린이들부터 만나보시죠. 2년 전부터 했어요. 축구할 때 뭐가 가장 좋아요? 게임. 친구들이랑 어울려서 재밌어요. 축구 선배될 거예요. 엄마 나라가
2: 일본이고 아빠 나라가 한국이에요. 시합도 하고 시합에서 골 내니까 마음이 좋아요. 어 여기 오니까 재밌는 친구들도 많이고
3: 많이 있고 재밌는 것 같아요. 친해졌어요. 네, 친구들이랑 친해져서 더 좋은 것 같아요. 그리고 한 문화 가정의 어린이들도 다문화 친구들과 함께 축구를 하면서 여러 가지를 느끼고 있습니다. 뛰면 몸도 건강해지고 마음도 튼튼해지니까. 그리고 다문화 친구도 같이 친구가 될수 있고 같이 놀수 있어서 좋아요. 어, 축구만도 같이 차고 몸도 부딪히면서 친해졌어요.
2: 저가 다섯 때요. 오빠가 축구하는 걸 보고 저도 한번 따라해 보다가 축구도 좋아. 좋아졌고 축구를 하니까 몸도 좋아지는 것 같아요. 그냥 뛰다 보니까 키 크는 것 같은 느낌도 약간씩 나고 애들과 함께 어울려서 하니까 애들한테 그 여러 가지 말도 한 번씩 또 따라해보기도 하고 여러 명 친구들하고 같이 뛰니까 좋은 것 같아요. 처음에는 요 신기했는데요. 이제 좀 익숙해지고 있어요. 애들이 말하고 그러니까 저도 한 번씩 말 걸어보다가 계속 친한 친구가 된 거예요. 축구를 잘하니고 같이 연습을 계속하니까 어, 기분이 좋고 축구 베스트 브랜드 생겨서 좋아요 이렇게
3: 어린이들이 활기차게 뛰는 모습을 보고 흐뭇해하는 분들이 있는데요 바로 부모님들입니다 함께 만나보시죠 이 기회가 너무 좋다고 친구랑 같이 스포츠 하는 게 너무 재밌다고 팀워크가 필요하니까 좋다고 생각해요 축구권 가지고 밖에서 놀 기회가 많아졌어요 축구선수가 되고 싶다고 하니까 예, <웃음> 잘했으면 좋겠어요 전혀 못 느끼는 것 같아요 아이들이 아. 어, 예 다른 나라 아이들이 같이 섞여서 하고 뭐 그것이 그리고 이질감 전혀 없고요. 거의 하나가 돼서 하니까 그렇게 어려운 건 없는 것 같아요. 더불어 살아야 되기 때문에 같이 뛰고 같이 놀고 하는 거는 잘 수용하고 받아들였으면 좋겠어요, 오히려. 이제는 뭐 글로벌 사회니까 <웃음> 우리끼리 잘 살고 뭐 우리, 우리나라 아이가 아니라서 배척하고 이런 시대는 아닌 것 같은 느낌이 들어요. 네, 지금까지 다문화 가족 자녀와 함께하는 FC 서울 유소년 축구교실 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 따뜻 비판이 있니다 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 매주 토요일 스포츠계 라이벌들을 집중 조명해보는 코너 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 자 이번 시간은 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께하겠습니다. 김동훈 기자 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네자 오늘은 어떤 라이벌 소개해 주실 거죠?
6: 예, 마무리 투수로서 한국과 일본 프로야구에서 큰 활약을 펼치고 있는 선수죠. 이 바로 임창명, 임창용 선수와 오승환 선수를 비교해 보겠습니다. 네. 두 선수는 절친한 선후배 사이이기도 한데요. 이 대한외협을 사이에 두고 서로의 기록을 바라보면서 어떻게 보면 좀 새로운 무대에서 아주 큰 활약을 두 선수 모두 펼치고 있습니다.
0: 네, 라이벌인데 두 선수가 나이 차이가 좀 있을 것 같습니다. 임창용, 오승환 네. 두 선수 몇살 차이 나죠?
6: 그쵸, 임창용 선수가 76년 6월생이고요. 오승환 선수가 82년생이니까 6살 차입니다 아... 임창윤 선수가 광주죠. 3남 2조 중에 막내로 태어났는데요. 올해 만 38살 오승환 선수가 82년 7월생 전북 정읍에서 태어났는데 자라긴 또 서울에서 자랐습니다. 예. 어, 임창윤 선수는 182에 80kg이고요. 오승환 선수는 178에 9 1 k g 러니까 키는 임창윤 선수가 한 4cm 정도 더 크지만 몸무게는 오승환 선수가 한 10kg 정도 더나갑니다두 예. 어, 선수 모두
0: 그런데 두 선수 모두 프로 입단할 때는 그렇게 주목받는 투수가 아니었잖아요.
6: 예, 네, 그렇습니다. 임창룡 선수가 광주 진흥중학교, 진흥고등학교 출신인데 이 95년도에 혜택 그 연고지 우선 지명으로 입단을 했습니다. 근데 그때 계약금이 3천만 원에 불과했고요. 연봉도 1,200만 원이었습니다.
0: 첫해 1승도 못했군요.
6: 예, 그렇습니다.
0: 와, 예. 오승환 선수도 마찬가지 아니었습니까?
6: 예, 그렇습니다. 경기고등학교 당국대를 거쳐서 2005년 2차 1순위, 전체 2라운드 5순위로 삼성에 지명이 됐는데 당시로서는 결코 많지 않은 계약금 1억 8천에 연봉 2천만 원, 총액 2억 원에 삼성과 계약을 하면서 프로에 입단을 했습니다. 네. 고등학교 때까지는 뭐 대학교 때까지 거의 무명 선수였는데요. 어쨌든 이 우승한 선수가 이제 그 프로에 우선 지명 그 삼성에 입단을 했는데 어 서울 연고로 우선 지명을 가지고 있던 LG가 1차에서 박병호, 2차 1순위로 정의윤 선수로 뽑았고요. 이 두산은 1차에서 김명재, 2차 1순위로 서동환 선수로 뽑았는데 뭐 LG나 두산이나 뭐 지금 생각해 보면 상당히 좀 땅을 치고. 후야할 노릇이겠죠.
0: 그렇죠. 아, 미래를 알수 있으면 네. 얼마나 좋겠습니까. 자, 하지만 네. 이런 두 선수에게는 꼭 훌륭한 스승이 있게 마련입니다. 임창용 선수는 그 김성근 감독의 조련을 받았다고요?
6: 네, 그렇습니다. 해태에 막 입단했을 때 당시 해태 이군 감독이 바로 이 야신 김성근 감독이었는데요. 네. 김 감독 밑에서 혹독한 훈련을 거치면서 프로 2년차 때 선발과 중간계투로 오가면서 1 0 0이닝을 넘게 던졌고요. 7승 세패의 평균 자책 3.22 그러니까 그때부터 이제 두각을 나타내기 시작했죠. 그래서 지금의 임창용 선수를 만든 건 김성근 감독이다 이런 말도 좀 나오고
0: 있습니다. 네, 그렇다면 오승환 선수의 잊지 못할 스승은
6: 누굴까요? 예, 오승환 선수가 우신중학교를 거쳐서 한소고등학교에 처음에 입학을 했는데 그때도 네. 별다른 주목을 받지 못했고요. 이 팔꿈치 인대가 파열되는 부상 때문에 투수에서 타자로 전향을 했습니다. 그리고 고등학교 2학년 때 경기고등학교를 전학을 하게 되는데요. 예. 그때는 뭐 완전히 타자로 주로 일본 타자와 외야수를 맡았습니다. 그리고 프로에 가려고 했는데도 프로팀이 다 외면을 해서 어 단국대에 진학을 했는데 이 단국대 강문길 감독이 바로 이 일창 어 오승환 선수를 어 키운 감독이죠. 예. 오승환 선수가 중학교 때부터 이 강문길 감독이 이제 눈여겨 봤었고요. 이 팔꿈치 부상에도 오승환 선수를 단국대학교로 스카우트해서 오랫동안 재활을 시킨 또 장본인이기도 합니다. 어
0: 그때 재활 안시켰으면 국보급 투수가 안 나왔겠죠. 아예 <웃음> 네, 그렇습니다. 자이두 선수가 처음부터 마무리 전문은 아니었을 거 아니겠습니까?
6: 네, 그렇습니다. 우선 임창용 선수는 프로 3년 차이던 97년에 중앙계투와 마무리를 오가면서 14승 8패 26세이브니까 10승 이상을 던, 어, 승리를 거뒀고요. 26세이브나 했으니까 뭐 정말 전촌 활약을 펼쳤죠. 평균자책도. 네. 2.33에 불과했습니다. 이야. 그러면서 이제 그 해에 네. 97년 혜태가 마지막으로 우승하는데 1등 공신이 됐었죠. 임창용 선수가 그때 이제 그 해에 불펜 투수로 135 이닝을 던졌는데 93년에 선동렬 선수가 125 이닝을 던졌거든요. 네. 그것보다도 더 많은 이닝을 소환 셈인데 그래서 이제 그때 임창용 선수에게 붙여졌던 별명이 창용 불패. 그 언제든지 부르면 온다. 그래죠 애니콜 뭐 이런 별명이. 생겼죠.
0: 오승환 선수도 그 프로 데뷔 첫 해에는 전천환이었습니까?
6: 예 그렇습니다. 이 중간 개투와 마무리로 놀라운 성적을 거뒀는데요. 어, 신인 때죠. 예순 한경기출전에서 10승 1패 11홀드 16세이 브니까 어, 승리, 홀드, 세이브를 모두 두 자리를 기록했죠. 네. 그리고 평균 자책점이 1.18. 크... 정말 놀라운 놀랍네요. 기록이었죠. 예. 예. 신인왕은 당연, 당연히 오승환 선수의 몫이었고요. 오승환 선수가 더욱 빛난 게 이제 한국 시리즈였었는데. 이때 마무리 투수로 맹활약을 펼치면서 MVP까지 거머쥐었는데 역대 신인왕과 한국시리즈 MVP를 동시에 수상한 유일한 선수가 됐습니다.
0: 자, 그때 저도 깜짝 놀랐던 게저 선수가 도대체 누구냐. 아, 예, 나타났는데 그렇죠? 그냥 뭐 공을 못 쳐요. 돌짓고 예, 예. 한국시리즈 MVP까지 대단했습니다. 예, 임창용 예. 선수도 98년인가요? 엄청난 경 기록 예. 세우지 않았습니까?
6: 그렇습니다. 59경기 등판에서 8승에 34세이브, 평균자책 역시 1점대, 1.89라는 1 기록을 세웠는데 그러면서 22살의 나이에 역대 최원, 최, 최연소 원 네. 어, 구원왕에 오릅니다. 어 지금은 이제 마무리 투수가 8회 이후에 나오는데 그때만 해도 6회나 7회에 나와서 이 경기를 책임지는 경우가 많았는데 그때, 바로 네. 최연수가 그렇기 때문에 구원승이 많았고 또 세이브 숫자가 적었던 이유, 이유였습니다. 그럼에도 어, 최연소 구원왕에 오를 수 있었죠.
0: 임창용 선수가 그 삼성 양준혁 선수와 트레이드가 됐잖아요. 그때 엄청난 화제였어요.
6: 네. 그렇습니다. 98년 바로 이해 시즌이 끝나고 12월 14일 날 일인데요. 삼성이 양준혁, 황두성, 곽체진 이세 선수에다가 현금 2 5억 원까지 얹혀가지고 해택 임창용 선수와 맞바꾸는 엄청난 빅딜이 이제 성사가 된 것입니다. 삼성이 그때 이제 강타선에 비해서 마운드가 허약했죠. 그러면서 90년대 내에는 번번이 우승을 놓쳤는데 네. 그래서 이렇게 그만큼 투수력 보강이 절실했고요. 반면에 해태는 IMF 이후에 자금난에 시달렸기 때문에 두 구단의 이해관계가 맞아 떨어지면서 이 초대형 빅딜이 성사가 된 것인데요. 네. 양준혁 선수가 트레이드를 거부했다가 해태 김웅영 감독의 이 만류로 해태 결국은 입단을 하는 그런 해프닝도 좀 있었죠.
0: 임창용 선수가 삼성에서도 큰 활약을 펼치지 않았습니까? 신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
0: 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아나운서 박태원이었습니다.